0: Neurotainment Newsletter, den gibt es, den gab es schon früher, den gibt es jetzt wieder und du kannst ihn einfach abonnieren, indem du auf www.munavu.com gehst. Das ist eine Webseite, die demnächst ein kleiner Shop von mir sein wird, den ich da betreiben möchte, noch gibt es den nicht, aber auf dieser Seite kannst du den Newsletter, den Neurotainment Newsletter jetzt schon abonnieren. Die Adresse ist www.munavu.com, das schreibt sich M-O-O-N-A-V-O-O, also wie der Mond und dann einfach nach dem V nochmal zwei Os, vier Os insgesamt, klingt komplizierter als es ist, munavu.com. Wenn man sich das einmal gemerkt hat, dann ist das drin, du bekommst dort natürlich Informationen, Zum Neurotainant Podcast, allerdings natürlich auch über den Shop Mona Wu, wenn er denn dann startet. Du bekommst einen Einkaufsgutschein für diesen Shop, automatisch als Abonnent zugeschickt und es gibt auch weiter noch Informationen zu meinen Filmproduktionen, zu Serien, zu dem Film T gleich E durch X zum Quadrat, der hoffentlich demnächst eine Veröffentlichung erfahren wird und... Es gibt vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, die hoffentlich unterhaltsam sind und den Newsletter zu mehr machen als zu einem einfachen Newsletter. Und keine Angst, man kann ihn natürlich jederzeit abbestellen und er wird auch nicht allzu häufig erscheinen. Aktuell plane ich einmal im Monat einen Newsletter dort zu verfassen. Also eine schöne Ergänzung, falls ihr diesen Podcast mögt, dann schaut euch doch auch mal den Neurotainment Newsletter an. Ansonsten jetzt erstmal viel Spaß mit einer weiteren älteren Neurotainment Podcast-Folge wieder mit Moritz Eggert. Diesmal gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie und natürlich geht auch die Chronik der Unsterblichen weiter. Dann jetzt erstmal viel Spaß.
1: Das nächste Mal in Neurotainment Newsletter. <lacht> nee, Newsletter. <lacht> Sorry, ich lese das. Ich bin heute so worden mit diesen Viechern. Das ist klar, dass ich das im Kopf habe. Das nächste Mal in Neurotainment Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Aber was soll ich denn? Wollt ihr das so? Ich kann doch normal
1: sprechen. Ich kann doch normal, normal sprechen. Ich dachte, ihr wollt sowas. Nein, das nächste Mal in Nordotainment Post, Podcast. Okay. <lacht> das das Jetzt hört doch mal auf zu so lachen. So kann doch niemand arbeiten. Zeit, zwei,
0: drei. Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich Willkommen zum Neurotainment-Podcast Episode 7. Heute, wie versprochen, geht es weiter mit dem Interview mit dem Komponisten Moritz Eggert und natürlich auch mit der Chronik der Unsterblichen am Ende des Podcasts. Bevor ich jetzt allerdings das Interview starte, noch ein paar kleine Informationen, wer dieser Moritz Eggert eigentlich ganz genau ist.
1: Die Neurotainment-Information der Woche.
0: Moritz Eggert wurde 1965 in Heidelberg geboren. Nach frühen Klavierstudien begann er 1975 seine Ausbildung an Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt. Zuerst in den Fächern Klavier und Theorie, dann im Fach Komposition. Nach dem Abitur studierte er Klavier an der Frankfurter Musikhochschule. 1986 zog er nach München, um Komposition an der Münchner Musikhochschule zu studieren. Als Komponist wurde Moritz Eckert mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kompositionspreis der Osterfestspiele Salzburg, dem Schneider-Schott-Preis, dem ersten Preis beim Ad-Referendum-Wettbewerb in Montreal, dem Siemens-Förderpreis und dem Semlinski-Preis. Zusammen mit Sandeep Bagwati, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, gründet er 1991 das A de Vanguard Festival, auch ein schwieriges Wort, Art Devantgarde Festival, für neue Musik junger Komponisten, das 2005 zum achten Mal stattfand. 1997 produzierte das bayerische Fernsehen ein einstündiges Filmporträt. Zu Moritz Eggerts bekanntesten Werken gehört der Klavierzyklus Hammerklavier, von dem wir schon das letzte Mal ein paar Ausschnitte gehört haben und auch heute noch was hören werden. Außer der Orchester- und Kammermusik liegt ein besonderer Schwerpunkt seines Schaffens im Genre Musiktheater. Bisher schrieb er sieben abendfüllende Opern und mehrere Werke für Tanztheater und Ballett. Bei der Triennale 2005 wurde das vielbeachtete Fußballoratorium "Die Tiefe des Raumes" uraufgeführt. Dieses Stück wurde sogar in der Sportschau angekündigt, was bisher noch nie einem Werk der E-Musik vergönnt war. Moritz Eggert arbeitet zurzeit an zwei weiteren Fußballstücken und an einer neuen Oper für das Beethovenfest und die Oper Bonn.
1: Das war die Neurotainment-Information der Woche.
0: Was ich an dieser Stelle noch bemerken möchte, ist, dass Moritz Eckert übrigens auch die Filmmusik zu dem Kurzfilm Puzzled komponiert hat, der zurzeit auf mehreren Kurzfilmfestivals zu sehen ist. Ähm, wer also den Neurotainment Newsletter abonniert hat, ähm, der weiß da Bescheid. Was wir gerade gehört haben, war übrigens die Strunz-Arie, was mich irgendwie sehr an Harpe Kerkeling erinnert, das müssen wir nochmal nachrecherchieren. Und nun geht's also los mit dem zweiten Teil des Interviews, das ich mit Moritz Eckert vor ein paar Wochen direkt an der ISA geführt habe, Solltet ihr also das Gefühl haben, im Hintergrund einen Fluss rauschen zu hören, dann ist das so. Hammerklavier. Das habe ich mal ganz kurz gesehen, wie du es auf der Musikmesse ausschnitte daraus gespielt hast. Das, da warst du da, das ich gar da nicht. war ich da. Ja. Da kannten wir uns noch gar nicht. Das war kurz vor unserem ersten Treffen. Das war ja jetzt nicht nur akustisch interessant, sondern auch rein optisch. Also das war irgendwie in der großen Halle irgendwie da gewesen. Mhm, das war, genau, ja. Da ich war auch das Publikum nicht. gar nicht drauf eingestellt. Das ähm, war eine da, furchtbare Situation eigentlich. Genau. Ja. Und dann ging es halt plötzlich los und du hast dann da auch tatsächlich, wie das Stück auch heißt, auf dem Klavier gehämmert. Mhm. Das fanden die Leute aber würde ich sagen, primär auch lustig Mhm. oder interessant, also auch von von der Performance. Ist das auch Teil, ist das auch das, was du bezweckst? Also ist da ein Show-Konzept dahinter? Also Show ist,
2: ist, finde ich, etwas, was nicht ganz unwichtig ist. Also ich möchte ja auch, wenn ich einen Film sehe oder wenn ich ein Buch lese, das möchte ich auch in gewisser Weise auch unterhalten werden. Und ich finde, dass auch die, die größten Sachen, die tollsten Sachen, die es in jedem Genre gibt, auch genau das tun. Oder sie entwickeln halt eine sperrige Faszination, sagen wir mal so wie Ulysses oder sowas. Ja, Das ist dann vielleicht jetzt nicht so unterhalten, wenn man das liest, aber es ist halt faszinierend, weil es einfach sehr komplex ist und sehr reich ist und so. Aber diese Art von Faszination muss in irgendeiner Form entstehen. Und für mich ist halt... Ähm eins der möglichen Mittel sind halt sogenannte theatralische Mittel oder Performance-Mittel. Das heißt, das sind Mittel, die über den normalen Konzertbetrieb hinausgehen. Wenn ich anfange in einem, in einem klassischen Konzert mit dem Fuß zu spielen oder mit dem, mit dem Kinn zu spielen, dann geht das über das Normale, was auch ein Publikum vielleicht jetzt erwartet, hinaus. Aber dann passiert auch irgendwas mit dem Publikum. Entweder sie lachen, was ich absolut okay finde, oder sie, sie regen sich darüber auf, was auch schön ist. Ja. Oder sie sind befremdet oder sie sind interessiert. Und, also irgendwas passiert. Also Ich möchte eigentlich immer gerne diese Grenzen ein bisschen überschreiten und auch einfach immer was machen, was nicht unbedingt erwartet ist. Das ist eigentlich, finde ich, auch das Spannendste an Kunst. Also wenn ich mit Kunstwerken jeglicher Art konfrontiert werde, die genau das erfüllen, was ich von vornherein schon erwarte. Also wenn da jemand so seinen Stil so abnudelt irgendwie oder ähm, ein Film, wo ich einfach in den ersten fünf Minuten schon sehe, wieder ausgeht eigentlich, weil er einfach nach so einem bestimmten drei schema äh, folgt, so einem amerikanischen und ich weiß einfach ganz genau, es wird irgendeine so Art von, von Abschluss geben, die so und so ungefähr funktionieren wird. Das langweilt mich total und ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Sachen, die mich total überraschen und die in eine ganz andere neue Richtung gehen und die irgendwie fantasievoll sind und so weiter und, wie gesagt, also theatralische Momente im, im musikalischen Bereich ist etwas, mit dem man auch ein Publikum erreichen kann. Also wo sagen wir mal, irgendwie es fällt auf, sie, sie beschäftigen sich dann damit oder sie nehmen es irgendwie wahr erstmal. Ja? Und ich bin auch jemand, der dezidiert für die Live-Situation komponiert, weil ich denke, dass das Live-Musikerlebnis doch letztlich das Tollste ist, äh,
0: wie eigentlich alles live besser ist, und nicht aus zweiter Hand. Wie sieht das aus, wenn man ähm, Sachen, die du komponiert hast, jetzt sieht, also in Form von Noten? Und dann passieren solche Sachen wie, ähm, du spielst jetzt die eine Passage mit dem Kinn oder, ähm, oder mit dem Fuß oder an einer bestimmten Stelle in der Musik soll man aufstehen. Ähm, wie, wie, wie steht das in diesen Noten drin? Also wie sieht das aus? Ja, so Posage, das Klingt,
2: Das steht dann halt einfach in den Noten drin. Steht auf oder spielt mit Kind. Also man kann sowas in, in Noten reinschreiben. Man kann äh, für bestimmte Effekte, also sagen wir mal so Klopfeffekte oder besondere Klänge auf Instrumenten, die gibt es ja nicht nur auf dem Klavier, sondern auch auf der Geige, irgendwelche komischen Geräuscheffekte und sowas, man kann dafür Notensymbole erfinden. Also das heißt, dann ist dann anstatt des normalen schwarzen Notenkopfes, ist dann zum Beispiel ein Kreuz da oder ist dann so ein eckiges Symbol oder etwas, was vielleicht so aussieht wie das Objekt, das man dann verwendet. Also zum Beispiel, wenn man für Woodblock schreibt, dann macht man vielleicht so kleine schwarze Rechtecke hin, weil die so aussehen wie ein Woodblock. Was ist ein Schlaginstrument. Ähm, Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und die die Notenschrift ist eigentlich was ganz Tolles, weil ähm, das ist ja eine Schrift, die über Jahrhunderte entwickelt worden ist, also die so auf diese neuen Schrift im Mittelalter zurückgeht und ähm, die noch gar nicht so alt ist. Also die, die Notenschrift ist viel, viel jünger als die Schrift, die Sprachschrift. Und sie ist eigentlich nach wie vor sich am Beständigen entwickeln und am Versuchen eben diesen ganzen neuen Klängen, die es auch in der neuen Musik gibt, eben Herr zu werden. Und da gibt es auch nach wie vor auch viel Verwirrung und Sprachverwirrung, kann man wirklich sagen. Also manche Komponisten notieren es so, manche so. Aber im Grunde kann man alles notieren. Also ich könnte wirklich auch notieren, dass jemand über eine Straße geht. Das wäre auch möglich, in Musik zu notieren. Und das finde ich auch eine der schönsten und faszinierendsten Sachen daran.
0: Fände ich übrigens eine sehr gute Idee. Also, um ja, das ist absolut möglich, ja. kann man ähm, was ich jetzt nur im Fernsehen gesehen habe, das war irgendwas. Ähm, berichtige mich, wenn es nicht stimmt. Ich würde sagen eine Art Ballett. Wo Tanztheater, die, ja. Mhm? ja nicht Wald. Wo die, ähm, wo die Tänzer mhm. die Musik selbst gemacht haben mit mhm. dem Mund in Form von Geräuschen. Mhm, richtig, ja. mhm. ähm, beschreibt das mal. Was ist da dahinter oder beziehungsweise auch, wie findet man dafür Leute, die sowas können, also die das dann auch hinkriegen?
2: Nein, das war jetzt bei dem Stück speziell war das eine Idee von der Choreografin Birgitta Trommler und mir eben, was zu machen, was ähm, quasi die, die unmittelbare Körperlichkeit der Tänzer in Musik auch umwandelt. Ich meine, auch im populären Bereich wird sowas gemacht in, in so Stücken, wie heißt dieses Stück, wo die da auf so Mülleimern rumhauen? Ja, das hat da irgendwas so Stomp, da das ist auch sehr erfolgreich. mehr halt so, hat mehr so ein Show-Element und so. Aber das ist im Grunde von der Idee her gar nicht so unähnlich. Ne? Also das heißt, dass man aus diesen Körperbewegungen eben so eine Art Musik entsteht und diese... Mundgeräusche, die hatte ich dann auch mal zum Teil entwickelt für Hämmerklavier 10, was ganz auch ohne Klavier auskommt. Das ist ein Stück, was nur mit was der Pianist nur mit dem Mund macht. versucht, diese Geräusche eben ein bisschen zu katalogisieren und äh, zu beschreiben und dann auch anderen Leuten verständlich zu machen, wobei das bei diesem Projekt, das ist sehr, sehr schwer ist, das anderen Leuten zu zeigen, aber es kommen dann auch irgendwie lustige und auch sehr persönliche Sachen raus, weil es gibt nichts Intimeres und Persönlicheres, was man erzeugen kann, als so eben so spezielle Geräusche mit dem Mund irgendwie, weil das ist bei jedem Menschen irgendwie ein bisschen anders. Kein Pfeifen klingt wirklich absolut gleich und... und das, das beizubringen war halt Teil der Arbeit, die in diesem Film da eben gezeigt wurde und es gab dann auch ein Ergebnis, also die waren dann auch in der
0: Lage, diese Sachen zu machen. Das sind aber jetzt zum Beispiel Sachen, die kann man ja nicht in Noten schreiben. Da doch, bra- doch, doch. Die waren auch in Noten aufgeschrieben. Ja, aber, aber wie? Also wenn du jetzt nicht dabei bist, der <lacht> mir beibringt, dass ich jetzt einen, einen machen muss, also das war, also oder weißt du, was ich meine? Also, das ja, ja. Ist, das also ich gebe
2: jetzt mal Beispiele, weil wir sind hier in einem oralen Medium. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, wie dieses Lippenrollen, ich hoffe, dass man das gehört, hat, ich habe das jetzt mal nah am Mikrofon gemacht. Oder zum Beispiel so ein plop geräusch mit dem Mund. Oder ich mache jetzt zum Beispiel so eine, so eine Snare-Drum nach, das ist so ein bisschen wie in, in so Beatbox. So. Oder, eine. Oder eine Bass-Drum. Mit Mikrofon würde das jetzt viel besser klingen. Also im Grunde ist das, was die Leute mit Beatbox machen, wenn die sich das Mikrofon so vor vor den Mund halten und dann sehr verstärkt machen, ist ja im Grunde eine ganz ähnliche Sache. Und ich kann diese Geräusche natürlich aufschreiben, wie wenn ich für ein Schlagzeug notiere. Ich sage einfach, das ist halt so ein Klang wie bei einer Bassdrum oder das ist ein Klang wie bei einem Becken. Also das sind Geräusche, die kann ich beschreiben. Und wenn ich jetzt schreibe in den Noten, dann sage ich, okay, Mundwinkel öffnen, luftscharf einatmen, Geräusch eines Beckens nachher Jetzt kann sich also jemand, der das liest, schon vielleicht vorstellen. Aber wenn ich es jetzt vormache, ist es vielleicht noch besser. Und das ist natürlich klar. Also ich, auch in, in, wenn ich ein Stück für, für Klavier schreibe oder wenn, sagen wir mal umgekehrt, wenn ich in, die Noten von der von Beethoven-Sonate lese, dann wäre es so, wenn Beethoven neben mir sitzen würde, wenn es den noch gäbe, dann könnte mir der ganz viele Sachen noch sagen, die nicht in den Noten stehen, die er aber so gewollt hat, die nicht in den Noten genau aufgeschrieben sind. Und genauso ist es natürlich bei sowas auch. <lacht>
0: ganz philosophisch zum Schluss, die Frage, die ich immer stelle, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Ja,
2: ich denke viel darüber nach, aber ich weiß auch gar nicht, ob man so die Sinnfrage stellen muss, aber man muss sich so ein bisschen sich fragen, was ist eigentlich unser Sein überhaupt? Also eine Sache, über die ich viel nachdenke, ist zum Beispiel, also man redet ja viel so über, gibt es Leben nach dem Tod und, oder, oder werden wir wiedergeboren und so weiter. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob das Bewusstsein, was wir alle erleben, ist ja Ausdruck irgendwie an der Natur, die sich irgendwann zu einem Bewusstsein hin entwickelt hat. Und dieses Bewusstsein ist ja, sagen wir mal, auch in allen Tieren und allen Amöben und allen Pflanzen ja auch in irgendeiner Form da. Jetzt weiß ich gar nicht, was trennt jetzt zum Beispiel mein Bewusstsein von deinem Bewusstsein, jetzt wirklich. Also ich meine, wir beide haben jetzt zwei Augen und einen Mund und eine Nase und wir reden jetzt miteinander. Aber sind wir wirklich getrennt? Also... Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen komisch, aber ich denke irgendwie, dass alles Leben in irgendeiner Form zusammenhängt. Und dass wir eigentlich, vielleicht leben wir alle Leben gleichzeitig oder keins, ich weiß es nicht. Das ist jetzt keine Antwort auf die, auf die Frage auf dem Sinn des Lebens, aber das ist zumindest so ein Lebensgefühl, über das ich mir gerade Gedanken mache.
0: Das ist okay. <lacht> <lacht> also das reicht mir. <lacht> okay, ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Fußballoratorium, das wir am Anfang der Sendung schon erwähnt hatten und damit auch das Ende des Interviews mit Moritz Eckert. Jetzt geht es wie versprochen weiter mit der Chronik der Unsterblichen Teil 4.
1: Der Neurotiment-Podcast präsentiert Blutkrieg. Eine Geschichte aus der Chronik der Unsterblichen. Geschrieben und gelesen von Wolfgang Molebein.
3: Glaubst du denn nicht, ich verstehe dich nicht, Lasse? fragte er. Auch mir tut Verinja leid. Ihr Vater war ein guter Freund und ich weiß, dass du ein tapferer Mann bist. Aber du hast gesehen, was geschieht, wenn wir versuchen, uns gegen das Schicksal zu wehren. Sind fünf Tote denn noch nicht genug? André tauschte einen Blick mit Abu Dhun. Der Nubia zögerte einen winzigen Moment und der Ausdruck auf seinem Gesicht erschien ihm undeutbarer denn je. Dann aber nickte er fast unmerklich und André fragte, »Wie viele Tote wären denn genug, Arnulf?« Der schwarzhaarige Riese fuhr mit einer Bewegung herum, die André an eine wütende Schlange erinnerte. »Was mischt ihr euch ein?« zischte er. »Ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet.« »Wir wissen, dass sie zweimal im Jahr kommen und ein Menschenopfer von euch verlangen,« sagte Abudun an andres Stelle. »Wie lange wird es noch dauern, bis keiner mehr von euch übrig ist, um mit seinem Leben das der anderen zu erkaufen?« »Und was sollen wir tun?« fauchte Arnulf. »Ihr könntet kämpfen,« schlug André vor. Arnulf lachte böse. »Kämpfen!« Man kann nicht gegen diese Kreaturen kämpfen. Sie sind keine Menschen, sondern Ausgeburten der Hölle. Wie willst du etwas töten, das bereits tot ist? Was meinst du damit, fragte Abudun, das bereits tot ist. Arnulf zögerte einen Moment. Dann hob er die Schultern. Niemand weiß genau, was sie sind, sagte er. Es heißt, sie wären verfluchte Seelen. Männer, die vor mehr als einem Jahrhundert einen Pakt mit dem Teufel selbst geschlossen haben. Seither sind sie weder tot noch lebendig. Sie altern nicht. Und es ist fast unmöglich, sie zu töten, aber sie brauchen dann und wann frisches Blut, um ihren Pakt mit dem Satan zu erneuern. Was für ein Unsinn, sagte Abudun, mit solchen Geschichten erschreckt man in meiner Heimat kleine Kinder. Und hier mit Geschichten von schwarzen Männern, an die auch niemand glaubt, schnappte Arnulf. Du kannst glauben, was du willst. Ich weiß, was ich gesehen habe. Man kann sie nicht töten. André verspürte ein kurzes, aber eisiges Frösteln, als er an Verignas Vater zurückdachte, und das was er in seiner Gegenwart gespürt hatte, etwas wie eine jahrhundertealte Fäulnis, die schlimmer war als der Tod. Er hatte gedacht, es wäre der Wundbrand, der das Blut des Mannes vergiftet hatte, aber vielleicht war es ja die Berührung von etwas gewesen, das viel schlimmer und böser war. "Und wenn wir euch helfen", fragte er leise. "Abudun und ich sind schon auf Untote gestoßen." "Du hast recht, sie sind schwer zu töten, aber man kann sie töten." "Dein Vater hat es getan", fügte Abudun hinzu. »Und wir würden euch helfen.« Arnold wirkte unschlüssig, aber schließlich schüttelte er doch den Kopf. »Es ist unmöglich«, beharrte er, »selbst wenn wir es wollten. Wie sollte das gehen? Sie schicken niemals mehr als einen von sich an Land und nach dem, was gestern passiert ist, wahrscheinlich nicht einmal er das.« »Ich dachte, das hier wäre ein Fischerdorf«, sagte Abu Dún spöttisch. »Habt ihr denn keine Schiffe?« »Ein paar Boote«, antwortete der bärtige Riese abfällig. »Das Größte misst keine 20 Fuß und die schwarze Gischt hat Kanonen«, Sie würde jedes Schiff versenken, bevor es ihr auch nur nahe kommt. André wollte antworten, doch in diesem Moment wurde die Tür aufgestoßen und Verinja trat ein. Frau folgte ihr, versuchte aber vergeblich, sie zurückzuhalten. André musste nur einen einzigen Blick ins Gesicht des Kindes werfen, um zu wissen, dass es jedes Wort gehört hatte. »Dann sorgen wir eben dafür, dass Sie zu uns kommen«, sagte Verinja. »Die Dauger wollen mich, oder? Dann sollen Sie mich doch haben.« Abudun ließ sich vorsichtig an der glänzenden Flanke des Felsens heruntergleiten und überwand das letzte Stück mit einem Sprung, unter dem das gesamte Boot erzitterte. Andre suchte mit einer raschen Bewegung irgendwo Halt und auch Lasse und Arnulf warfen dem Nubier einen ärgerlichen Blick zu. Ein gutes Dutzend Männer, es könnten noch weniger sein, fuhr Abudun ungerührt fort, während er mit der linken Hand seinen Turban richtete, der den Abstieg nicht ganz so unbeschadet überstanden hatte wie sein Besitzer. Schwer zu sagen... Das Schiff liegt nicht gerade ruhig. Wenn ich an Bord wäre, wäre ich vor Seekrankheit wahrscheinlich schon gestorben. André warf dem riesigen Nubia einen schrägen Blick zu, zog es aber vor, seinen Kommentar für sich zu behalten. Er bezweifelte, dass Abu überhaupt wusste, was das Wort Seekrankheit wirklich bedeutete. Als sie sich kennengelernt hatten, hatte Abu seinen Lebensunterhalt als Pirat verdient. Was André anging, er hasste die Seefahrt. Auch wenn er mehr als einmal gezwungen gewesen war, zur See zu fahren, war er dem Schiffe doch immer zutiefst zuwider gewesen. Er war nicht einmal ein besonders guter Schwimmer, und wozu auch? Immerhin war es für ihn unmöglich zu ertrinken. Die Einzige, der weder das ununterbrochene Schaukeln des Schiffes noch der schneidende Wind etwas auszumachen schien, war Verinja. Das Mädchen stand hoch aufgerichtet und so ruhig im Heck des kleinen Schiffchens, Es befänden sich unter seinen Füßen die massiven Grundmauern einer tausend Jahre alten Festung. Mehr noch, der Ausdruck auf ihrem Gesicht bewies André, dass sie die Situation regelrecht genoss. Für ein Mädchen, dachte er, das gerade seinen Vater verloren hatte, war sie auf eine geradezu unangemessene Art fröhlich. Aber vielleicht war das auch einfach ihre Art, mit dem Schmerz fertig zu werden. Kinder besaßen manchmal ein beneidenswertes Talent die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen.
1: Fortsetzung folgt im nächsten Neurotainment-Podcast. Das nächste Mal in Neurotainment-Podcast.
0: Nächstes Mal kommen wir zum Finale der Geschichte Blutkrieg aus der Chronik der Unsterblichen. Das heißt, wir werden so wie schon in Episode 4 einfach uns eine ganze Folge lang mit äh, der Geschichte Blutkrieg beschäftigen, um das Finale gebührend zu feiern.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war der Neurotinement-Podcast. Moderation Andreas Simon. Vielen Dank an Wolfgang Hodebein und seine Chronik der Unsterblichen. Der Neurotinement-Podcast ist eine Produktion, der das Medium Limited. Die Zukunft ist frei.